0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tiborsek und ich habe heute ein Powergirl zu Gast. Das Powergirl ist zu Gast. Ich glaube, das, das Powergirl. Ihr, ihr habt sie jetzt schon leicht reinquatschen hören, aber wer dem Podcast schon aufmerksam gefolgt ist, der kennt die Frau schon ein bisschen. Die war schon mal da. Es ist Maya. Vielleicht auch Marie Brennecke. Es, es gibt eine Hintergrundgeschichte zu der Biene Maya. <lacht> Vielleicht verrät sie uns die im Laufe des Podcasts. Aber worum es heute eigentlich gehen sollte, ist Sechs Monate Hybrid Athlete. Und die Maya kann uns ein bisschen darüber erzählen, wie für sie Sechs Monate bei uns waren. Die wurde jetzt sechs Monate von uns betreut. Ähm, Ursprünglich kommt die Dame aus dem CrossFit, macht jetzt Bodybuilding, coacht selbst, ähm, ist bei uns gewesen, um Erfahrung zu sammeln und bestimmte Kraftziele zu erreichen. Und ich glaube, um ein bisschen Spaß zu haben. Maya, erzähl uns ein wenig ganz kurz zu deinem Maya-Marie-Dilemma.
1: Das habe ich jetzt, also ich hatte jetzt in der letzten Woche relativ viele Coaching-Gespräche, Es wurde ich dann auch ständig gefragt, so, ja, soll ich dich jetzt eigentlich Marie nennen oder Maya, weil irgendwo, ich glaube, auf meiner, auf meiner You Can Book Me Seite steht, glaube ich, Marie oder so. Sind alle voll verwirrt. Ich heiße Marie, ursprünglich geboren, auch immer noch. Ich habe aber früher Probleme gehabt, ein R zu sprechen, und äh, hab Bine eine Meier gefeiert. Und du nennst dich ja als Kind immer so in der dritten, in der dritten Person, oder? Also ich glaube, das ist so normal, dass Kinder sich so selber nennen. Naja, dann habe ich mir mal Maya. Meier hat Hunger gesagt und äh, dann haben mich alle Meier genannt. Außer wenn ich Unsinn gemacht habe, dann hieß ich Marie.
0: <lacht> der Klassiker. Der volle Name wird dann noch immer ausgesprochen.
1: Genau, Marie. Das wusste ich dann schon. Marie, kommst du mal bitte in die Küche. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Mariechen gesehen. ist dann, Mariechen war auch eine Weile, aber schon lange nicht mehr. Mariechen, ja. <lacht>
0: Geil. Als du zu uns gekommen bist. Was waren deine Ziele?
1: Ähm, ich wollte mich auf den ähm, Strength-Test vorbereiten vom Diplom Strength Coach. Ja. Ähm, von der Ausbildung. Genau. Ich wollte. Ähm, brutal stark werden. Und ich finde es einfach cool, auch mal neue Ansätze zu lernen, gerade was technische aus, wo Tippmasse ab und Pull-Up angeht. Viele Athletinnen von mir, die wollen das halt auch lernen. Also viele kommen ja immer und sagen, ich bin ein Kim zu können. Und ähm, ich weiß einfach, ich weiß, wie es geht, aber das noch besser zu coachen ist halt noch besser. Und dann sollte man von den Besten lernen. Und äh, ja, das ist dann natürlich auch noch so ein Punkt gewesen. ne ich kann das jetzt auf jeden Fall, das nehme ich mal schon vorweg, auch sehr gut einbinden in das Coaching, ähm, technische Dinge einfach auch zu verbessern und ähm, ja, das, dieses hybride Training liebe ich. Ja. Ich liebe es auch zu coachen und äh, das äh, da einfach aus jeder aus jeder Sportart, aus allen Dingen, die man hat, immer das Beste rauszuziehen. Genau. Das in seiner Toolbox hat.
0: Ja, also es kommt bestimmt auch so ein bisschen, dass du dir diesen Crossfit-Ursprung hast, ja. dann, dann ins Bodybuilding jetzt gegangen bist, ähm, aber du hast ja auch vorher schon immer eigentlich auch, du jetzt, jetzt nicht nur Kraft betont, aber schon auch einfach die Basics immer gemacht, ja?
1: Ja, okay. nee, also das ist so, so hybrides Training oder, also wie sage ich, hybrides Training, aber Langhandel und viel mit dem Körpergewicht können und so. Das war immer schon das, was ich gemacht habe. Ich meine, das ist ja auch im Crossfit so. Ja. Ähm, nur, dass du es jetzt halt nicht so lernst, wie mache ich jetzt Dip oder sowas. Ja. Ähm, genau, aber das fand ich schon immer toll, stark zu sein, aber auch was mit meinem Körper anfangen zu können. Gleich haben, man zieht ja immer die Leute an, die man, ja, denen man ähnelt. Ist das bei meinen Powerballs auch so. Und so ergänzt sich das halt perfekt, ne?
0: Das ist richtig, richtig geil. Cool. Weißt du noch, welche, welche Werte du am Anfang hattest?
1: So, Max-Werte?
0: Ja, ich glaube auch einen Handstand konntest du nicht, ne?
1: Nee, m -m, nee. <lacht> Handstand nicht. Masse ab habe ich so einen hochgekuppelt bekommen. Ja. Einen mit, mit, ein mit Impingement-Problematik afterwards. Nein, das, war, das ging schon, aber... Ganz schwierig auf jeden Fall. Ähm, Pull-Ups vielleicht 6 oder so am Stück. Ja. Oder Chin-Ups. Auch mit Gewicht weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht mal ein Zehner dran gehangen oder so. Ähm, back 110 oder sowas. Genau. Ähm, Deadlift 130. Äh, was haben wir noch? Bench-Press 60 hatte ich irgendwie mal geschoben vorher. Hm.
0: Okay, geil. Das heißt, da ist schon auch ein bisschen bisschen was passiert. Was, 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 was hat sich für dich verändert?
1: Die Carbs, die ich esse.
0: <lacht>
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Dazu muss man vielleicht so wissen. Als, als Nein, das.
1: und da müsst ihr jetzt nicht denken, du kriegst im babel coaching mehr Carbs. Nein, du kriegst einfach immer weniger Carbs. Umso besser <lacht> du wirst, umso mehr wird dir genommen. <lacht> Nein, <lacht>
0: Zumindest in dieser Geschichte. <lacht> Dazu muss man vielleicht. Ich habe
1: wissen... früher immer gedacht, wenn da so Leute. Jetzt habe ich. Ähm, ich habe früher immer gedacht, wenn so Leute da ein Coaching haben, dann von irgendjemandem. erzählen, ja, der, essen, was für ein cooles Coaching. Da kannst du mehr essen und so ne. Ähm, aber ja, da ist bei mir auch noch nicht so die Zielstellung so bewusst. Also alles gut. Wir können jetzt. Ich habe jetzt Quatsch erzählt und äh, jetzt gehen wir wieder zurück zur Ernsthaftigkeit.
0: Das muss man nämlich vielleicht wissen so. Am Anfang war Maya war, war ja quasi gerade fertig mit ihrer Diät für die Ausbildung bei Intelligent Strength. Und dementsprechend waren dann natürlich die Kabels ein bisschen höher. Und dann sind wir aber wieder irgendwann so, wann war na, das denn? März? April? Zumindest Dreh? Im sind wir, ne? Da sind wir auf jeden Fall in die, wieder in die mhm. Diät eingestiegen, weil die Maya geht im Ende September auf die Bühne. Genau. yes. Das muss man ein wenig früher beginnen. Das ist ja keine Zwölf-Wochen-Diät sowas. Ähm, da ist ja natürlich ein bisschen was passiert. Was, was war für dich dein persönlich größtes Achievement in, in der Zeit jetzt?
1: Also ich muss mal sagen, auf mentaler Ebene, das geht gar nicht so, so direkt bei euch leider rein, sondern in mir, dass ich das geschafft habe, über diese Zeit bis zur Diät meine Form gut zu halten. Das war mein auch ein Ziel von mir nach der Diät vom Diplom-Strength-Code. Ähm, dann ist ja auch noch Weihnachten gewesen, nicht zu sagen, boah, äh, ab, ab, ab in den Magen alles so, jetzt äh, gehe ich auf. Weil wir haben uns ja, also ihr habt ja auch, und wir haben gemeinsam abgesprochen, dass wir eine relativ gute Form halten, um eine gute Ausgangslage zu haben. Natürlich haben wir dann auch wieder drei, vier, fünf Kilo zugenommen, aber das war alles gut. Und ähm, ja, natürlich, meine Leistungen sind nach oben gegangen. Ist, äh, ich kann halt, ich habe halt stärker geworden, ich habe technisch sehr viel dazugelernt, ähm, technisch an meiner Technik, technisch was ich an anderen verbessern kann. Ich kann, ich habe jetzt gestern, nee, vorgestern, ups, äh, Double gezogen, die sehen jetzt auch richtig, richtig gut aus. Die sind jetzt so, wie ich sie mir früher immer vorgestellt habe, wie ich sie ziehen kann. Und äh, ja, also es ist eine eine, ein gesamt besseres Athletenbild von mir und ich sehe mich auch als Athletin. Ja. Davor war das halt immer noch nicht so richtig da.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, also was, was ich persönlich zum Beispiel mega begeistert bei dir finde, ist auch ein ganz großer Teil deine, deine mentale Entwicklung, die in dem Zeitraum passiert ist, wo ich auch definitiv sage, das ist nicht alleine ähm, irgendwie auf uns zurückzuführen oder so, sondern weil du dich ja selber auch unglaublich viel mit dem Bereich auch beschäftigst, ähm, wie du... Auf der, auf der Ebene ähm, viel, dich viel weiter ja. noch entwickeln kannst. Und ähm, würdest du sagen, das hat einen großen ähm, Effekt, auch, äh, Effekt auf, ähm, auf deine, deine athletische Leistung
1: gehabt? Das ist äh, extrem. Also ich brenne, ich brenne für das Thema Mindset schon lange ganz dolle und äh, integriere das ja auch in mein Coaching. Ich weiß auch, dass ihr das integriert. Und äh, oder ich wusste es auch vorher und wir sind ja auch, sage ich mal, befreundet. Von daher weiß ich das halt auch, dass wir da auf ähnlicher Ebene schwingen. Und ähm, ich für mich bekommt das eigentlich mit jedem Tag mehr einen größeren Stellenwert auf die Gesamtleistung im Training, klar, aber auf dein ganzes Leben. Weil wenn du anfängst, komplett für alles Verantwortung zu übernehmen, was du hast und was du tust, das fängt in jedem einzelnen Gedanken an, dann bist du eigentlich übermächtig, berufsallmächtig bist du dann.
0: Ich, ich, ich gehe voll konform mit, das muss ich ganz klar sagen. Und deswegen finde ich auch, dass man das mal so ein bisschen mehr thematisiert, auch super wichtig, weil ähm, du, ja, wenn, wenn man jetzt rein aus, aus einer athletischen Ebene das Ganze sieht, bist du ja mittlerweile schon, man muss es sagen, du bist ja echt schon ein Monster. So. Also, um, um das mal so zu sagen, du beugst 120, du hebst gerade 120 auf Sechser im Sumo-Deadlift mit einer langsamen Exzentrik. Und also das, das ist das ist richtig, richtig crazy. Ich weiß gar nicht, du hast jetzt, glaube ich, 20 gechillt, war das so? Zehn. <lacht> zehn zehn, zehn gechillt? Na, 20 wären auch gegangen.
1: Ach so, ach so mit Zusatz. Mit nee, warte, 21,5. Genau. Wollen wir mich mal hier nicht schmälern. Ne?
0: <lacht> you started that. <lacht> <lacht> um, was hast du jetzt zuletzt gedeckt
1: gehabt? 15 auf 8.
0: Das ist auch super stark. Ne? Das, also, ich, ich bin, das ist, ich bin
1: was ich jetzt auch gelernt habe. Um, wahrscheinlich hätte ich vor einem halben Jahr gesagt, ach, ist doch nicht, so, nicht so gut. Aber ich bin ja auch gerade selber wieder in einem mindset coaching den von Bob Proctor und der self praise Uh, appreciate self-praise and appreciate praise. So sage ich jetzt mal, ja, das ist schon, ich bin da auch stolz drauf. Ja. Aber ich will das auch. Ja. Ich, selbst wenn ich jetzt keine Weltmeisterin werde werden möchte als Athletin oder so, ich will so stark wie möglich sein. Ich will beeindrucken, wenn ich ins Gym gehe.
0: Ja. Ich finde das super wichtig. Also auch, dass man auf sich selber bei diesen Sachen stolz ist. So, ich ich sage das ja auch immer wieder so. Die, dieser Satz, den, ich glaube, ich habe es dir eher schon mal erzählt, Diese, dieser Satz, den ein guter Freund von mir damals, ich glaube, vor knapp zehn Jahren mal zu mir gesagt hat, wenn, ich, wenn du dich selbst nicht feierst, wer soll denn das sonst für dich machen?
1: Ja, das, den Satz gebe ich auch mal auf bei weil, weil ich, seitdem ich das so auch für mich äh, probiere, oder seitdem ich das auch integriere, probieren wollen wir auch nicht mehr sagen, ähm, ist das ich sage das auch meinen Athletinnen weil ich sag hey du siehst richtig geil aus ah ja naja geht so hab, hab mein Bestes getan und so Nein. dann sage ich immer nix sag immer du musst dich mal ein bisschen mehr feiern und das ist so in meinem Kopf weil das warum nicht also wofür machen wir das dann wenn wir uns nicht selber feiern können wenn jemand anders zu uns das sagt und wir das nicht ja. wir das nicht supporten das, ist das hat nichts mit Arroganz zu tun das ist das ist nur äh, diese komische Humblehaftigkeit, die man so antrainiert bekommt als Kind.
0: Das ist super. Also ich ich feiere das gerade total. Ich hätte dich nämlich jetzt gerade gefragt, so, du, du coachst ja Powergirls, was konntest ja. du für deine, für deine Mädels mitnehmen? So, das sage ich, sag ich, ich
1: so oft. <lacht> mein Coach sagt immer, feier dich mal selbst. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: finde ich super gut, dass, dass das so ein, so ein sehr, sehr geiler Punkt ist. Was willst du sagen, war neben dem sich selber feiern, so, so ein paar Keypoints für dich, wo du, wo du vielleicht im Training, aber auch auf anderen Ebenen so für dich jetzt so in den letzten Monaten? Ich würde nicht mal sagen, dass das nur aus dem Coaching kommen muss, sondern so, die du vielleicht einfach in diesem Zeitraum auch für dich ganz stark mitnehmen konntest in deiner Entwicklung.
1: Um, so, ich habe nochmal unterschiedliche Arten von Pull-Ups dazu gelernt um, und da auch die Hintergründe, warum Arch, warum nicht Arch. Um, ich bin hab, konnte mich auch gut entwickeln von also man, man erreicht so ein paar Ebenen als Coach auch so dieses, okay, ich weiß gar nichts, ich lasse mir von einem was sagen und dann eignest du dir selber wissen und bist selbstbewusster und dann hast du halt so eine Linie. Ne? Dann bist du richtig Hardliner, ziehst dein Ding durch und alles andere ist, hm, da bist du erstmal skeptisch und da aber auch den Blick einfach zu öffnen, dass Hip-Trusts nicht peinlich sind. Dass Sumo Deadlifts auch seine Vorteile haben kann. Also allgemein einfach mal auch sich. Es ist, es ist nicht einfach, wenn du selber Coach bist und deine Ansätze hast, dass da jemand was komplett anderes sagt. Mhm. Und du willst dir ja auch, du willst dich ja dann auch nicht, du willst ja nicht, dass der andere denkt, dass du dumm bist, weil du bist ja selber Coach. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn dir ein anderer Coach was sagt, der auch in dem Bereich tätig ist, denkst du dir, okay, jetzt muss ich aber noch was sagen, damit du nicht denkst, dass ich dumm bin, weil ich coache ja auch. Und was ist denn, wenn du bei mich denkst, dass ich ein schlechter Coach bin? So so diese ganzen Gedanken, die wir dann immer so in uns haben, dieser ganze Bullshit, der eigentlich Quatsch ist. Ähm, ja, da einfach auch mal ein bisschen offener zu sein. Und äh, ja, das ist das standlegend, den Blick zu öffnen, aber auch, sage ich mal, technische Dinge klar also das interessiert jetzt wahrscheinlich den Zuhörer nicht so dolle aber was so Tipps angeht Kleinigkeiten auch beim beim Deadlift haben wir sehr viel bei mir gemacht das kann ich auch ähm, übertragen und äh, ja solche Sachen einfach das ist cool
0: ja ich, wobei ich sagen muss so also ich persönlich bin zum Beispiel jemand wenn ich mir Podcasts anhöre und da so so Sachen auch aus technischen Sachen äh, anhöre ich finde das immer super interessant wenn das so voll direkt für mich so anwendbar ist aber ähm, ja ich, äh, ja gut ja das, das, das ist so für mich immer so, ich, ich mag das immer total gerne. Deswegen ich auch immer so nach so Keypoints frage, weil ich das immer voll geil finde, wenn Leute so, ja das war für mich total wichtig und das ist für jeden immer so unterschiedlich, weil der eine hat das eine, was total wichtig für ihn war, für dich jetzt vielleicht so die ganzen pull up variationen äh, die Dämpfe-Variante, whatever da noch sein kann. Ne? Ähm, ja. Und für irgendjemand anderen ist es vielleicht so, es war dieser eine eine kleine Tipp und dann auf einmal habe ich meinen Muscle abgemacht oder sowas. Das finde ich, find ich immer super cool, weil diese Keypoints manchmal auch so der einzelnen Person immer nochmal so richtig krass helfen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist richtig cool. Okay, ähm, wenn, wenn du jetzt zurück auf diese sechs Monate schaust, so, ist ja schon so, dass wir, vielleicht sind wir etwas speziell. <lacht> wem, wem würdest du empfehlen, diese Reise mal zu machen?
1: Hm. Also auch auf jeden Fall jemand, der genauso wie ich gerne Langhandeltraining macht, aber auch mit dem eigenen Körpergewicht umgehen möchte. Ja. Ich würde es gleichermaßen auch Coaches empfehlen, ob das jetzt, ob die jetzt im Bodybuilding-Bereich tätig sind oder Fitness oder wie auch immer, weil durch Senior habt ihr halt einfach jemanden, der extrem viel in der Technik kann und du dir da auch als Coach dann nochmal abschauen kannst. Okay, jetzt hat die mir in der Videoanalyse gesagt, dass mein dann mein linker Fuß nicht so ausgerichtet ist wie mein rechter Fuß und mein, mein linkes Handgelenk steht anders und keine Ahnung. Und diese Sachen, du bist ja, sage ich mal, automatisiert, wenn ich mir Videos angucke, gucke ich auf verschiedene Punkte. Und dann sagt dir aber nochmal jemand von außen, worauf du bei dir achten musst, ist, achtest du natürlich auch auf dein, bei deinen, ähm, Athletinnen oder Athleten äh, nochmal auf andere Sachen, was denen da auch wieder mehr Wert gibt. Ja. Genau. Also diese, ja, und für diese, sage ich mal, ich meine, also das Wort ist vielleicht nicht ganz gut gewählt, aber so Alltagsathleten. <lacht> ja. Genau, und jetzt haben sich ja auch viele Home Gyms so gekauft, wenn du halt eben eine lange Handel zu Hause hast und zu Hause trainieren willst. Naja, kannst halt viel machen, ne?
0: Das ist, das ist voll so. Das ist wirklich geil. Okay, das ist super cool. Deine Reise geht ja jetzt erstmal weiter, dass du sagst, äh, du, du bist jetzt erstmal in deiner Wettkampfvorbereitung fürs Bodybuilding. Welche Wettkämpfe machst du damit?
1: Ich mache die ANBF, die GNBF und die UKDFBA mit.
0: Okay, das ist alles Ende September, Anfang Oktober, richtig? Genau. Perfekt. Das ist richtig, richtig geil. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich ja richtig drauf, dich da auf der Bühne zu sehen, weil ich glaube, dass es das richtig crazy werden kann.
1: Mhm. Ich auch. Ich weiß,
0: ich weiß selber, wie es ist. Ich habe
1: jetzt das mein passt. Bikini in Auftrag gegeben. Ja. Ja.
0: Welche Farbe ist es geworden?
1: Sag ich nicht. Ähm, äh, Ariel. Ja, Das wird Ariel sein.
0: Das passt richtig gut, weil du ja auch ein bisschen rote Haare hast. Ja. Das ist richtig geil. Okay. Perfekt, du ähm, bist danach, bist du, bist du relativ free, du hattest schon mal gesagt, dass du äh, dann schon mal überlegt hattest, ob du, ob du wieder, wieder zurückjoinst und dann ein bisschen in der Weighted-Cali-Szene aufräumst.
1: Aha, ich kann euch schon mal warm anziehen, ich hm. bin dann das dünne Mädchen oder dann, äh, oder dann das publige Mädchen. <lacht> <lacht>
0: Das ist perfekt, geil. Das finde ich richtig cool. Okay, aber ähm, neben deiner eigenen sportlichen Karriere ähm, bist du ja auch jemand, der andere Leute auch unterstützt. Ja. Deine Powergirls.
1: Auf jeden Fall. Was nur Powergirls.
0: Power, was sind die?
1: Keine Trauergirls, nur Powergirls. <lacht> was Nein, was sind auch.
0: die Powergirls? Erzähl uns davon.
1: Was sind die Power? Girls. Power Girls wollen sich selber inspirieren und damit auch inspirieren, weil ein Power Girl das merkt, dass, dass da ein Feuer in dir drinne ist, was brennt. Und die hat schon das, den Wunsch, das aus sich rauszuholen, dieses Brennen und damit auch so ein bisschen andere anzustecken. Das sind Mädels, die wollen Aufmerksamkeit haben. Manchen ist es noch nicht so bewusst, aber die wollen schon auch andere mit ihrem Drive anstecken. Und es mhm. geht nicht nur darum, also es geht zum einen auch darum, extrem geil auszusehen, also in den Spiegel zu gucken und sagen, mm -hmm, yes, mhm. dafür habe ich gearbeitet. Ja. Ähm, und es geht auch darum, Performance zu bringen. Aber ja. es geht genauso darum, dass du, wie ich das auch schon sage, dass du anfängst, für deine Gedanken ähm, Verantwortung zu nehmen. Nicht nach Hause zu kommen und zu sagen, oh, ich habe so einen blöden Job, das ist alles so doof sondern Macherin. Ja. Das sind Macherin? Ja. Ja. Und da will ich auch einen Impact haben, und da habe ich auch einen Impact auf diese mentale Ebene und das geht auch stark, dieses Coaching geht stark ins Mindset rein, aber wenn das, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn du das richtig, wenn du damit anfängst zu arbeiten, wirst halt einfach sehen, deine Form wird geiler, du ja. siehst dich, du guckst nicht mehr, oh, ich habe einen Pickel, sondern du guckst dir ja geile mhm. Schultern mhm. und ähm, du performst auch anders, weil du nicht mehr dieses Angstdenken hast, sondern ich mache das jetzt mal, ich gehe jetzt mal drauf und da habe ich heute auch ähm, einen Post, ähm, gerade eben hochgelandet, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber ich hatte eine Athletin, die hat vor einem Jahr, als ich angefangen habe, hat, hatte ich mit der telefoniert, hat angefangen vor einem Jahr und äh, ich kann mich doch so sehr an das ähm, an den Call erinnern, weil erste, wenn du seine ersten Coaching-Gespräche hast, bist du ja selber voll aufgeregt als Coach, so, weil... Als Verkaufsgespräch, du musst den Preis nennen, du willst die ja unbedingt auch haben und so, ne? Ja. Und ähm, sie war sehr eine sehr unsichere Frau schon, auch mit Kind, aber sehr unsicher und unzufrieden mit sich. Und wir haben angefangen Diät und sie hat dann auch die ersten acht Wochen, ich weiß noch, jede Mail war: Ich kann noch gar nicht sehen und ich stecke so viel Arbeit rein und ähm, ich bin so, ich bin immer noch voll unzufrieden. Irgendwann hat sie es dann gesehen. Ja. war aber ihre Leistung nie wichtig sie meinte immer, solange ich performe also solange ich mein, mein Körper sich positiv verändert wird das ist alles cool, bin ich zufrieden ja. und dann irgendwann jetzt äh, hat sie in diesem Jahr wieder angefangen wir hatten auch immer noch Kontakt, ich habe ihr auch noch Trips zum Training gegeben, also sie wollte noch mal angreifen, weil sie meinte, sie hat sich dann auf eine bessere Form gebracht, sie meinte, was ist denn da noch und äh, jetzt hat es so sie hat jetzt angefangen, sich auch selber gut zu finden und auch zu sagen Hey, ich bin echt stolz auf das, was ich mache. Ich habe auch noch ein Kind und bin Führungskraft und sowas. Und hey, was können wir denn eigentlich noch aus dem Training rausholen? Und ich gucke mit so, ich habe mir letztens, ich habe schon wieder Gänsehaut, ihr erstes, allererst Check-in-Bild angeguckt, da hat sie nicht mal ihr Gesicht drauf gehabt.
0: Ja.
1: Ne? Und voll so im Dunkeln und so. so das kennst du bestimmt, diese Haltung. Gerne. Und jetzt, das Check-in-Bild letztens, so, da stand sie da und der, der Blick und ich dachte so, boah, Alter, was eine Ausstrahlung und jetzt geht sie mit dem sport laufen oder so. so, Was hatte sie damals, Es ist ein komplett neuer Mensch ja. und da kriege ich, das ist so, äh, das ist das, was so toll ist, was ja, was ich so echt liebe daran und wo ich einfach auch weiß, dass dieses Thema Mindset, das wird manchmal belächeln und ich kann den, den Ausdruck auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich noch einen anderen Ausdruck dafür, aber diese mentale Stärke, das ist in Deutschland einfach noch nicht da. Und da will ich einen Impact haben, diese das noch weiter rauszuholen, dass man da aufklärt, was du eigentlich hast, weil alles, was du brauchst, geht nicht darum, dein Potenzial auszuschöpfen. es geht darum, dein Potenzial zu nutzen, weil jeder hat dieses Potenzial. Ja. Mich hat letztens eine Frage erreicht, weil ich ja diese Woche angefangen habe mit diesem, sag Stopp, wenn du negative Gedanken hast, naja, was soll denn das bringen? Naja, du fängst ja erstmal an, deine Gedanken zu beobachten, ins Bewusstsein zu kommen und sagst erstmal, aha, ich kann ja meine Gedanken steuern. Und natürlich, wenn ich mir gerade einen schlechten Tag habe, ist es nicht so einfach, gehe ich nicht ins Spiel und sage, boah, du du bist ja eine richtige Macherin heute, So, du bist ja heute richtig toll, aber wenn ich da zehn Minuten vorstehe, mir ein geiles Lied anmache und das probiere, da komme ich auf jeden Fall schon mal drei Level höher, als wenn ich mich mit einem Popcorn einmal auf die Couch setze und ich denke, oh, ich bin so ein Loser.
0: So, ich, ich sag's dir. Den Impact, ähm, den will Ich, ich liebe das, Maya. Ich liebe das. Ich mhm. meine, du weißt, wie sehr ich in du dieses Mindset-Zeug bin und wie ich das auch immer predige. So, deswegen feiere ich das so und will auch, dass du, dass du den anderen Leuten da draußen erzählst. Weil ich glaube, dass du unglaublich viele ähm, Powergirls ansprechen kannst und die, die, die definitiv Kontakte dir aufnehmen sollten, weil das ist was. Ich glaube, dass nicht, nicht jeder Mann immer einen guten Impact guten, ähm, zu, zu einer Frau hat. So, beispielsweise jetzt, dass, dass ich, ich bin nicht der, der Mensch für jeden.
1: So. Nee, ich auch nicht. Also deswegen sage ich ja, kein Trauergeld. Genau. <lacht> Nein, das ist jetzt gar nicht so gemeint, aber ähm, du musst du musst schon, du musst schon das schon wollen. Ne? Und Mindset oder Persönlichkeitsentwicklung bedeutet nicht, dass man den ganzen Tag in einem Blümchenkleid Yoga macht und sagt, es ist alles so schön, die Sonne scheint und das wir Appreciate und so weiter. Aber das ist halt, muss halt immer jemand finden, der zu dir passt, mit dem du dich identifizieren kannst und der schon dort ist, wo du vielleicht sein möchtest. Oder auf dem Weg dahin ist, wo du dich orientieren kannst. Ja.
0: Das ist der, der Punkt, der dabei halt immer wieder in den, in den, in den Raum kommt, ist halt Life is shot. Und am Ende des Tages, mit dem, was du jetzt schon als, als eine kleine Challenge mit reingebracht hast, Nein zu sagen zu negativen Sachen ist halt definitiv eine Entscheidung, die du im Leben triffst. Und so wie alles in deinem Leben eine Entscheidung sein soll. Ja. Und ja. du bist derjenige, der die Entscheidung trifft zu den einzelnen Dingen. Und das ist aber für manche Leute sehr hart, diese Entscheidung auch wirklich explizit mal zu treffen. Deswegen ist dieses weiche Thema Mindset für ganz viele Leute oftmals nicht greifbar. Ich finde, du hast viel mehr Frauen, die sich mit der Thematik beschäftigen als Männer weil Männer immer glauben, dass es so eine weiche Thematik wäre, die aber, wenn du eigentlich in das Thema reingehst, knallhart ist. Es ist ja. genau hart, mit deiner eigenen Persönlichkeit klarzukommen und damit ernsthaft mal weiter daran zu arbeiten, dass du bestimmte Muster in dir hast, weil du das und das erlebt hast, weil du so und so denkst, über dich selber auch meistens. Und das ist eine Thematik, die finde ich unglaublich interessant. Also das ist was... Wenn, ja, das,
1: was wir unterhalten, uns ja oft darüber, ja. Ja. Das ist schon, also ich muss auch sagen, von dir lerne ich da auch immer viel, also was auch so die Businessseite seite angeht, wirst du ja da auch schon äh, länger im, im Geschäft, sage ich mal, als ich. Und ähm, dass du hast da auch für dich schon sehr, sehr viel gelernt. Ich muss jetzt auch mal hier so im Podcast sagen, dass äh, du auch definitiv eine Vorbildfunktion hast, äh, auch für mich. Und das ist halt, du, an den Leuten orientiere ich mich. Ja,
0: das ja, hast du völlig recht.
1: Aber... Umfeld macht halt sehr viel aus.
0: Für die Power Girls da draußen, die jetzt sich denken: Fuck, I need Maya in my life. Wo kann man dich erreichen, junge Dame?
1: Also, bald gibt es eine Website. Stay tuned. Um, bis dahin auf Instagram, Maya Brenn. Uh, einfach anschreiben oder einen Coaching Call buchen. Um, findet ihr über den Linktree oder über den Nachrichtsenden-Button.
0: Perfekt. Geil. All right. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr ein paar Powergirls kennt, die unbedingt mit Maya arbeiten sollten, sendet diese. It, would,
1: it will not be easy. Das will ich nochmal sagen. Hier. Ja, das, das wird dir das
0: Geschenk. <lacht> Geil. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
1: Gerne. Danke für die Einladung. It was nice.
0: Und dann sehen wir uns, ich glaube, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst, gell?
1: Frauen und
0: dünn. Aber gut gelaunt.
1: Aber gut gelaunt, ja.
0: Geil, ja, bis dahin. Und allen Zuhörern, teilt diese Episode bitte.